0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Estoy súper emocionada, súper contenta porque ya increíblemente vamos por el episodio número 24 de nuestro podcast, Resiste, no pasa nada. Siempre nuestro interés ha sido el poder conversar de varios temas que nos ayuden, que nos aporten a nuestra vida, que nos den alegría, que nos den paz, que nos den herramientas y conocimientos para que podamos vivir a plenitud la mayor parte del tiempo. Estoy muy agradecida también porque nos escuchan tanto en Guatemala como en muchos países eh, muy lejanos a nuestra Guatemala. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes y han seguido estos episodios. Mil gracias. Pues el día de hoy invité a, un, a una persona maravillosa que es mi gran amigo, él es director, productor y actor, el gran Roberto Santandrea. ¿Y para qué lo invité? Para conversar acerca de un tema muy interesante que se llama Hablemos de Actuación. Bienvenido, mi querido Robert. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
1: Hola, mi Claudita linda. Meuclau, le llamo yo. <risas> eh, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues, eh, en cualquier momento pues aquí estoy yo para que hablemos de
0: actuación. Perfecto, sí, yo lo sé, por eso lo presenté como, como un gran actor que es usted. A ver, vamos a ver, platiquemos un poco acerca de, de, de sus inicios en este maravilloso mundo de la actuación. ¿Cómo fueron sus inicios, mi querido Robert?
1: Mire, eh, si hablamos de manera profesional, como, como se debe de decir, eh, yo empecé en 1978, Empecé en, en el Canal 5, uh -huh. eh, yo soy maestro de Educación Física y en algún momento alguien me dijo eh, que había una una escuela de, de Teatro de Arte Universitario en el Paraninfo y que era una academia gratis, en la cual yo me inscribí, nos fuimos a inscribir con mi compañero que se llama a, Arnaldo Tacán uh -huh. y y el que se quedó, el que se terminó quedando a partir de 1978 fui yo, y él eh, apenas, yo creo que se inscribió, pero nunca recibió una clase, Ay, que claro. yo recuerdo, nunca lo vi en clase. Bueno, pero eh, de alguna manera nosotros en las, eh, ¿cómo se llaman? Los festivales teatrales, eh, escolares que se hacían, concursos, etcétera y todo, uh -huh. yo ya empezaba en la escuela, eh, de, bueno, desde la primaria y todo eso, pero, como les repito, profesionalmente, eh, llegamos a, a con un compañero, Milton Raúl Galvez eh, que en paz descanse, mi compañero fisioterapista, uh -huh. él, estábamos estudiando y hacíamos unos personajes, entonces, ahí fue cuando yo me convertí en la primera vez como director, guionista y, y actor, porque había un programa que se llamaba Educación Física por TV, ah, que, se, que se transmitía en Canal 5.
0: Sí, pues sí, y, sí.
1: y entonces el director de, de la Dirección General de Educación Física eh, nos invitó como actores y nosotros éramos la parte cómica y ellos eran la parte, eh, la, la parte educativa de cómo hacer eh, física, y, y todos, nosotros ni siquiera, éramos, eh, ni siquiera estábamos, ellos iban a diferentes escuelas y todo, pero a mí me tocaba hacer la parte creativa eh, uh
2: -huh. de
1: esos, éramos éramos dos gimnastas que estábamos ah. haciendo chistes a cada rato. O sea, ahí <risa> donde están los registros en Canal 5 y a partir de 1978, quiere decir que profesionalmente yo empecé en televisión.
0: Sí, pues. ¿Sale? Pero pero de pero, pero, de, pero de niño sí tenía usted como esa, eh, esa inclinación siempre o, o, o nunca le pasó por su mente y hasta que llegó este momento que cuenta, empezó usted ya con el tema de la actuación.
1: Oh, no, eh, le cuento. Mi señor padre, don Roberto Santandrea, eh, era uno de los promotores para hacer los convites en... En mi pueblo, Cuyo Tenango, Ajá. eh él organizaba y tenía su su grupo de máscaras y todo, y organizaba convites para eh, recaudar fondos, y luego de eso hacía, para de, de la recaudación del convite, que eran todos, se disfrazaban de diferentes eh, personajes, eh, personajes uh -huh. y andaban con una marimba cargándola por todo el pueblo yo creo que tenía qué sé yo yo era tan pequeño creo que tenía unos seis o siete años y, y recuerdo que, que mi padre puso en el corredor todas las máscaras y me llamó la atención una que era de un que era de un coyote o de un perro
2: uh -huh.
1: eh, que, que tenía el digamos el hocico no el tipo de la boca roja el perro era blanco y tenía las orejitas negras era una máscara y yo jugaba con ella. Entonces eh, le dije a mi papá: Haga, ah, papá, yo quiero salir en el convite. Ay, Dios, mi hijo, pero no tengo traje para usted. Y mi madre estaba escuchando, y como ella era modista, le dijo: Yo se lo hago. Ah, y entonces, sí. lo mi, mi señora madre lo que hizo fue agarrar una una de las túnicas de mi papá, de, de negras, de las de, que usaba para Viernes sí. Santo porque él era cucurucho, y simplemente unió la parte de en medio, me la hizo, no sé, tanto y que hizo mi, mi madre, porque yo era muy, yo era pequeño, ni siquiera le legaba al hombro a mi papá, y mi papá era de apenas unos 58 de estatura, unos 60 de estatura, y yo no le ni al hombro, o sea, ¿qué tan pequeño estaba?
0: y ¿Su mamá se la ¿Y me dieron, ahí. me dieron
1: un bote de los más pequeños? Y yo fui quizá uno de los que más recaudó porque llamaba la atención ese niño que bailaba enfrente de la marimba y andaba por todo el pueblo y que no me había cansado. Yo estaba feliz, sí, ¿verdad? Es. Y, y quizá no entendía mucho lo que estaba pasando, pero ver a toda la gente. y a... Recuerdo a una señora, ¡ay, tan chulo el chuchito! Y me daban, o sea, cuando ya para esa época me ponían una moneda de a veinticinco centavos, eran era comprar cinco aguas, eh, sodas pepsi, pongámosle el nombre de una, una, una <risa> eh,
0: aquí sí se sea, puede no, ahí, no, ahí no es como en radio pensé,
1: pero tengo una foto ah, tengo una foto donde mi señora madre me vistió de paje y ahí tenía unos tres años y el paje, ella hizo el traje, como le repito, ella era modista me puso boina, una pluma, una trompeta y, y una capa y yo era el, el que llevaba el cetro en un cojín para la reina infantil de mi pueblo. No sé quién era la reina infantil, pero yo era tan pequeño todavía eh, a esa edad de tres años, que es lo que, que es el recuerdo más eh, remoto que tengo de, uh -huh. de, de cómo pudo haber empezado todo esto mi madre le gustaba ser la organizadora de las despedidas de soltera ella cantaba y bailaba en algún momento de su vida de sus últimos eh, días de su vida ella formó parte de un grupo ¿cómo se llama? de un grupo folclórico donde yo le compré inclusive una vez un traje eh, típico y ella formaba parte de un de, de ese grupo folclórico y le estoy hablando 2000 del 2000 para el 2008 más o menos o sí, 2009 pues. casi
0: bueno de ¿verdad? alguna Entonces, manera estuvo involucrado estado en este claro ha estado digo involucrado. yo de la, uh -huh. de la
1: de la artistiada le dicen algunos
0: <risa> pero qué bueno qué bueno porque me el, 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 los convites bueno para eh, muchas personas que no son de aquí de Guatemala eh, es, es un, son unos bailes que se realizan en, en algunos eh, pueblos de nuestra querida Guatemala Pero son extraordinarios los convites Porque cuéntenos usted que estuvo involucrado un poco Para que la gente que nos está escuchando sepa Porque van a decir qué es convite Porque quiero contarle que nos escuchan hasta en Inglaterra Nos escuchan en Dinamarca uh -huh. y en otros países con estos podcasts Muchísimas gracias para que, nos, para que usted les cuente que es un convite y la gente pueda eh, saber de qué estamos hablando, porque si no, solo nosotros los chapines vamos a entender.
1: Ok, eh, gracias, eh, Claudita. Y para los que están, un saludo hasta Inglaterra. No lo voy a hablar en inglés, porque no sé más que mi propio español. Yo solo sé isabuc, isabuc <risa> pero, pero bueno, el convite es algo como...
2: Eh,
1: eh, es un grupo de actores o de, eh, de gente que se disfrazaba utilizaba un traje y andaban pidiendo por todo el pueblo eh, reuniendo fondos en algunos mm -hmm. casos era para eh, previo a, a la feria de eh, en, en mi pueblo era previo a la feria eh, patronal. patronal de Cuyotenango mm -hmm. esto normalmente se hacía en diciembre más o menos y, y se podía hacer eh, por todo el pueblo, llevan una marimba y todo, pero se llama de alguna manera convite porque es como convidar a las personas a que se acerquen, a verlos eh, eh, bailar, algunos hacían a, a, a algo, recuerdo a don, ¿cómo se llamaba el señor? Don Romeo, que eh, en paz descanse, es ¡Qué que que, murió él, eh, él era uno de los más creativos y, y comediantes del grupo, y se vestía de mujer y andaba, <risa> y era uno de los mejores bailarines verdad. Sí, pero eh, compartí con él esa única vez eso lo, eh, eso sí fue la única vez en que mi, mi padre y otro señor y otros dos señores que eran sus mejores amigos, eran los que hacían eh, las cosas de los eh, eh, del convite y, y después hacían algunos juegos durante la feria y dentro de esos juegos estaba colgar una lata de, perdón, una tapadera de una lata de manteca, porque antes la manteca vegetal venía en latas y, y la pintaban toda de, de carbón, pegaban una moneda de 25 o de 10 centavos y, y los niños se tenían que acercar con las manos atrás sin agarrar la lata a tratar de quitarla con la boca. Y lo más chistoso era que se manchaban toda la cara de hasta tratar de arrancar con, <risa> con los dientes la moneda, porque como le dije, cinco centavos y una moneda de 25 era era bastante plata obviamente para para esa época. Claro, ¿Por qué claro. Ramón? Porque le digo, un, eh, en la panadería de mi pueblo, de, de una hermana de mi papá, eh, daban a seis por cinco los panes, Quiere decir que usted con 25 centavos estaba comprando
2: eh,
1: ¿qué? 24, 30. Y todavía le
0: daban ganancia.
1: 30, 30 panes con un, con un
0: con una sí. moneda de
1: 25, por lo tanto, sí era bastante plata. Y bueno, en el en, en uno de los de, de los campos de las áreas despejadas, ahora ya no existe esa parte, colocaban un palo encebado. El famoso palo encebado y hasta arriba una, una bolsa de, de lona con dinero adentro. Eh, obviamente metido dentro algo algo que no se mojara por si llovía, pero ahí pasaba. O sea, nadie se podía subir a ese palo, uh -huh. ¿verdad? Eh, era encebado y poco a poco, poco a poco, y, y, y la gente miraba a alguien que se animaba, algunos bolos. Eh, se amarraban al padre, se caían y, y era un espectáculo increíble, ¿verdad? Pero esa era parte de, la, de de mi padre y sus dos amigos que hacían esto siempre para, para la feria de, de Cuyotenango. Mire y qué, así, qué pues, lindo. Parte del
0: claro, qué lindo. Y, y estas son unas tradiciones eh, nuestras guatemaltecas muy muy lindas, que a la fecha todavía, bueno, ahorita con, con, con esto de la pandemia obviamente no, pero en muchos lugares de nuestra Guatemala pues hacen varios convites y, y realmente como dice usted es un espectáculo, es un show y van con sus trajes, con sus máscaras, todos bailando, es algo muy lindo. Pero bueno, a ver, sigamos entonces, usted así fue como empezó con la actuación. Eh, ¿Todo, todo eh, lo que usted ha realizado como actor ha sido aquí en Guatemala o ha ido a algún lugar fuera de Guatemala, eh, ya sea a estudiar o, a, o, o actuando, Robert?
1: Eh, sí, sí, he tenido la oportunidad de estar fuera y le, el, el, solo voy a retomar algo en algún momento cuando yo estaba allá a nivel profesional, ya tenía mi propio teatro, mi propio teatro y todo, eh, fíjese que yo siempre me pregunté de dónde viene mi vena artística, uh -huh. y yo decía, bueno, de mis papás, por eso lo que les estoy contando, y mi madre, y todo, que eran muy muy extrovertidos, y yo siempre jugaba de pequeño de ser eh, incluso sacerdote, y, o, o, o mi abuela me decía, ay, este patojo solo mi casa es cositas así, pero resulta que dentro de mi, de mi investigación, eh, mi bisabuelo, Pascual de María Santandrea Bertoni,
2: eh, italiano,
1: de origen italiano, él venía en una compañía de ópera que se presentó aquí en Guatemala, en el Teatro Colón, allá por 1860 aproximadamente, y allí conoció a, a doña Jacoba Catalán Márquez y pues se quedó en Guatemala, y por esa razón es que el apellido Sant'Andrea es el único, es único familiar aquí en Guatemala, eh, todos, todos los que seamos Sant'Andrea somos la, la única familia, Ajá. y a partir de ahí viene, digo yo, ah, con razón, entonces yo soy como que reencarnación de él, solo que eh, <risa> viajé al contrario. En sí. 1990 tuve la oportunidad de formar parte de una eh, de una compañía de teatro guatemalteca eh, con una obra que se llamó La profecía de Manuel Corleto el maestro y mi sensei también, Manuel Corleto un gran actorazo eh, y también escritor que escribió, él fue el guionista de la, de la primera novela guatemalteca que se llamó Azul, aquí en, aquí en Guatemala entonces eh, con un con un director Janine Tenafiel, francés Vino y organizaron eh, todo, y se presentó a nivel escolar, y después eh, se consiguió para poder ir a, al Festival de, eh, de Teatro Iberoamericano en Cádiz, en Ay, España. ¡Qué lindo! Ajá. Y eh, yo tuve la oportunidad de formar parte de ese elenco, no al principio, sino que yo solo pedí en algún momento con el, con el francés, y le dije... Eh, mira, fíjate que a mí me gustaría recibir los ejercicios que das, eso fue en el Teatro Nacional, y se me queda viendo y me dio canchito, por supuesto, y me dice, vente con los españoles. Y entonces ya empecé a... Yo solo llegaba a no ensayar la obra, sino a hacer los ejercicios que este francés ponía. Uh -huh. Técnica de respiración, de movimiento, de desplazamiento, eh, eh... El, el movimiento corporal, todo eso entonces, eh, canto también en algún momento y llegó llegó el momento llegó ese ese espacio específico en que uno de los actores principales de la de la obra eh, no sé qué le pasó pero Se dijo enfermó. yo no puedo viajar pero sí. yo no lo pedí porque yo quería viajar, sino simplemente y entonces me quedan viendo y entonces vos, vos agarraste el puesto de él y, y terminamos así porque él estaba ensayando con nosotros incluso el que dejó la claro. obra y así sí, fue como, como viajé al festival iberoamericano de teatro en Cádiz en España, ahí estuvimos durante una semana, nos presentamos solo una vez pero vimos toda eh, la mayoría de las obras a las que nos invitaban eh, con los compañeros de Colombia, de Venezuela, de Argentina de México eh, um, incluso ahí le puedo decir eh, Los de México presentaron El Rabinal A Y lo presentaron como que es de ellos ¿Verdad? Ay, y el Rabinal, mire. obviamente, ya solo Rabinal Decirlo, sí. Rabinal es de las de la Paz eh, Es un Es un texto eh, Quiché eh, O Quichí, creo Entonces, ellos lo presentaron Como una obra de ellos que sucede en México, incluso mencionan al Quetzal y toda la cosa, bueno, hay Quetzal en México, por supuesto, pero...
0: Le cambiaron allí un conocí, poco.
1: mire, fue algo emocionante porque allí conocí a dos actores que siempre los mirábamos en las películas mexicanas, en las películas de, eh, de bandidos, salían ellos siempre, en las películas de, ¿cómo se llama?, de Pedro Infante... ...en las películas de Javier Solís... ...en las películas de Luis Aguilar... ...ellos eran los bandidos... ...y otra vez de bandidos... ...siempre con mis primos decíamos... ...ah, la mira, otra vez de bandidos... ...ellos eran así... ...yo tuve la oportunidad de estar con ellos... ...en el mismo hotel... Eh, ...compartir en algún momento... ...nunca hablamos... ...pero yo, yo sabía que eran ellos... Claro, ...y sin embargo, ahí había... ...un... Eh, ...cómo se llama... ...un actor, el actor principal de esa novela era un jovencito para esa época por uh -huh. supuesto fue en 1990 eh, era este de apellido palomo creo que es ajá
0: ah, el ah, que sí. falleció Eduardo Palomo
1: Eduardo Palomo uh -huh. él era el actor principal con cuando todavía no era Eduardo Palomo el, el, el galán de la telenovela uh -huh. ¿Vale? ah, entonces me... compartimos ese festival eh, con otros actores y toda la cosa mire, una cosa maravillosa y dentro de ese de, es, de esa gira sucede que nos llevaron a Francia y estuvimos un mes y medio en Francia presentándonos en en diez localidades de allá diez pueblitos iba a decir yo y allá son es pueblotes.
2: <risa> <risa>
1: eh, estuve en esa gira esa gira fue maravillosa por lo tanto, estuve tres meses en la en el viejo mundo porque después con un amigo nos quedamos de mochileros con el dinero que nos pagaron allá. Eh, en ese en ese momento gobernaba el licenciado Vinicio Cerezo Arevalo. Uh -huh. Él era el, el presidente y de parte de, del Ministerio de, de Cultura que de, no sé, yo... Sí, para esa época ya se había creado. Ellos fueron los que pagaron los pasajes, los boletos de avión para casi 30 personas que íbamos en el elenco.
0: ¡Qué bonita
1: y, y, experiencia! Y la, la, música, la música era era en vivo, eh, así interesante, del maestro Joaquín Orellana. Miren usted, ¡Qué usted, Un privilegio buena. haber estado con esas personas y pues ya después conocí otros países de, del viejo mundo y, y estando, esta anécdota, estando en Francia, me vio una, me dio una, ¿cómo se llama? Una mexicana y me dijo, tú como que eres actor, ¿verdad? Y yo no sé ni por qué me dio cara de actor, <risas> ¿y qué estás haciendo aquí? Pues y le conté la historia, ah, yo me regreso mañana para mi, para mi país, le dije Guatemala, quédate Quédate aquí en Francia. No, le dije yo, allá tengo mis papás, tengo mi negocio y toda la cosa. Y yo tenía un negocio de ropa típica y, y que dice Ajá. que los patos todos llevamos cosas típicas y en el hotel, en el festival de Cádiz, se las vendieron a todos los demás y me miraron mi chumpa. A vos, y ya le estoy echando ojo a tu chumpa, me la das y, y la vendemos y que no sé cuánto y cositas así y terminaron ah, sí, vendiéndola. Sí, haciendo y bueno, business. Entonces. Querían que yo me quedara en Francia. O sea, tuviera 30 años de ya hablar francés.
0: Imagínese. Y estar
1: allá, pero no. Yo amo mi país y sigo aquí. Me encanta estar acá.
0: Sí, yo lo sé, mi querido Robert. Pues mire qué bonita historia. La verdad es que son historias de, de muchos actores guatemaltecos que, que muchas veces no las conocemos, no sabemos tanto. Y es, es, es importante saberlo porque hablamos de actuación, usted eh, este, es director, es productor, es guionista, tuvo su teatro, y también Ajá. ha podido preparar a mucha gente con el tema de la actuación, ¿no?
1: Así es, eh, yo creo un curso que se llama Técnicas de Motivación Teatral, Ajá. no es específicamente para volver los grandes actores, es solamente para motivarlos, porque eh, cuando alguien me dice, Mire, eh, ¿qué requisitos necesito para entrar? Y les digo yo, ganas, nada más. Claro. Ganas. Y, ¿Y cómo así? Mire, y yo doy clases a partir de los 14 años en adelante, ¿verdad? No, he trabajado con niños y todo, claro que sí, con y específicamente en el radioteatro infantil, pero eh, de 14 años en adelante ya ya es un preadolescente -adoles y entiende mejor que la inquietud de un niño. Claro. Y, es, y he tenido niños trabajando conmigo, menores de 14 años, pero si, si los papás están recibiendo el curso y llevan al niño, porque ¿cómo corrige uno a un niño que, esté, que no esté haciendo caso, no esté poniendo atención? Es por medio del papá, claro. ¿verdad? Porque... Eh, bueno, y entonces creé ese curso de las técnicas de motivación teatral, independientemente si con esto se vuelven o no actores. Ah, Tuve la oportunidad con el licenciado José María Torres, Chema Torres, Chemita, eh, un, un gran locutor de la voz de Latinoamérica, no sé cómo se, es el eslogan de él. Sí,
0: Chema. Eh,
1: me llevó a... Al, él da clases en él, él es, creo que es el director de, de la carrera de ciencias de la comunicación
0: en la San Carlos, en el área
1: de, en, sí, en la San Carlos, en el área de locución y yo tuve eh, les di las técnicas de motivación teatral y radio teatro a la vez a los alumnos de él desde el primer semestre hasta el sexto, ¿verdad? Y Perfecto. afortunadamente muchos de los que estuvieron conmigo están en el medio teatral. Con, eh, haciendo obras de teatro y todo, grupos, no sé, en varios ya son licenciados en ciencias de la comunicación y se recuerdan de que empezaron conmigo. ¿Por qué? Porque mis técnicas de motivación teatral de motivarlos a actuar. Claro. El, que no, el que no quiere se sale y se va y ya no regresa. Sí, pues. Pero el que le gusta se queda. Y como tenía mi propio teatro, yo les daba la oportunidad de subir a escena al que tuviera ese deseo de que no solamente se queda en curso sí, pues, sino se vuelven actores en el en el camino verdad esa era la eh, el objetivo esta, y, y ahí eh, mire ahí yo doy en resumido lo que pueda recibir un actor en todo en todo en tres años verdad pero porque los motivo a actuar realmente no doy maquillaje eh no doy expresión corporal, pero sí unas técnicas de respiración que les van a servir no solo para actuar, sino para toda la vida.
0: Claro. Ve qué bonito, Entonces, qué, qué bonito uh -huh. eso, Robert. Y eso usted lo sigue dando siempre cada cierto tiempo, ¿no? Esos, eh, esos eh, eh, talleres. Así unos...
1: es. Cuando A veces cuando tengo espacio, eh, yo había logrado este año, ya había dejado de hacerlo como unos dos o tres años antes, Dos años, en el 2018, vi técnica de radioteatro en el Paraninfo que me prestaron el, el, el área, uh -huh. un aula. Y luego encontré un colegio aquí en la zona 1, a dos cuadras de donde vivo. Eh, entonces allí encontré que el, el director me prestó el colegio para los fines de semana cuando no, cuando no hay nadie. Claro. Y entonces ya tenía un grupo y cae la pandemia. Entonces les digo yo a los alumnos, bueno, hasta la próxima. Y ya nos vemos, que fue una de las eh, fue una de las madres de, de una de mis alumnas que fue, que comentó nuestro Facebook Live.
0: Ah, buenísimo. Sí, mire, qué, qué bonito saber esto, Robert, porque eh, es importante todo lo que usted dice, porque hay cursos de actuación que... Eh, que incluyen como lo básico, ¿verdad? Aprender a actuar, a respirar, eh, a Ajá. no tener miedo, pero lo que usted da que es motivación actoral eh, es, es muy lindo porque, como bien dijo usted, hay gente que dice, bueno, esto es, sí es una motivación y yo le sigo, ¿verdad? Y quiero aprender más y quiero más y quiero más. Pero eso creo que es, es eh, una parte fundamental de, de todo actor. Ahora mire, yo le pregunto a usted, ¿tenía algún proyecto antes de la pandemia, Robert?
1: El proyecto nada más eh, era el de el, el de sacar a los alumnos de... Eh, mis alumnos del primer, de este curso era el, el número 17, generación número 17 que sacaba. Uh -huh. eh, tenía 10 alumnos. Entonces... El, el proyecto que tenía con ellos era montar una obra de teatro con, con todos los alumnos y digamos como una clausura, pero algunos ya podían formar parte del grupo arte visual escénico donde en algún momento podía llegar a hacer una, ¿cómo se llama? Eh, alguna de... presentación sí, pues. y todo, así como mi hermano que siempre me acompaña en los shows de comedia que tengo, eh... Y, y de hecho, ahí en el, en, el, en el propio colegio donde daba, hicimos un show y también estaban debutando algunos de... Al, una de las alumnas debutó también. Y, y déjeme contarle algo sobre, sobre esto de los, de los cursos de técnica de motivación. ¿Sabe que la persona más grande que he tenido tenía 64 años de edad? Wow. Y ella me dijo... Yo siempre quise ser actriz, siempre, pero mis padres no me dejaron. Y yo le agradezco a usted, ah, porque me dijo, mire, yo tengo tantos años, y véngase, usted tiene ganas de hacerlo, véngase. Y, y la señora estaba feliz porque ella ya era viuda, sus hijos ya estaban grandes, y ella manejaba eh, su propio carro, vivía por Boca del Monte, eh, por ahí, por Los Álamos, algo por el estilo, hay una colonia, y, y luego yo le di la oportunidad a ella de subir a escena en una obra de teatro eh, uh, que se llamó eh, Un Huiteco Pacurandero, se llamaba la obra, que es una adaptación que hice yo del médico a palo de Molière, de Jean-Baptiste Molière, un francés. Entonces, ella... ¿Ella era feliz, personaje?
0: me imagino.
1: Ella estaba, ella estaba feliz.
0: Claro. Pero
1: había... había la los hijos o la hija era la que sentía pena porque de, salíamos más o menos ¿qué le digo yo? Once y media, doce de la noche del teatro.
0: Sí, pues. Entonces, ya, ella salía
1: de, se iba a, a trabajar y todo, pero llegó un momento en que se retiró y me dijo mire, mis hijos ya no me quieren porque yo salgo de noche y todo porque sí la fueron a ver a actuar pero ella cumplió su sueño
0: Qué bueno. de llegar a
1: tuviese a nivel profesional a un a una, obra de, a una
0: obra de teatro. Qué cosa más linda, qué lindo, ¿verdad? Porque lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que eh, la edad es solo un número y uno siempre tiene la oportunidad de realizar cualquier cosa que, que desee, cualquier sueño que tenga de niño, nunca es tarde para hacerlo. Mire, eh, mi querido Robert, ya vamos por 30 minutos, imagínese qué rápido se pasó el tiempo. Entonces. Yo quisiera que me contaran para ya ir cerrando el, este episodio, que me contaran eh, cómo eh, ve usted todo esto de la actuación, ¿Cómo, eh, qué es lo que usted analiza que va a venir después que ya pase todo lo de la pandemia, que ya tengamos eh, las nuevas normativas, que ya se pueda ir al teatro, que ya qué, qué proyectos tiene usted para futuro. ¿Sí?
1: Mire, eh, esto de la pandemia... Eh, sobre todo en el área de la comedia, es interesante porque van a haber muchas obras relacionadas con la pandemia.
0: Seguramente.
1: Van a haber muchos eh, creativos, por ejemplo, como, eh, digamos, Jorge, Ra Jorge Ramírez, está Hugo Aldana, están eh, eh, Lorena Tun están algunos comediantes dentro del medio que, que van a ir adaptando esto y la gente se va a reír después de lo que en estos momentos es una, eh, como dijimos, ¿verdad?, una psicosis, una ansiedad, que hacemos? Y después nos vamos a reír de esos mismos problemas que esta pandemia nos está enseñando. Claro. Esto es interesante eh, relacionado con lo que se va a hacer. Y algunos compañeros del medio se han estado adaptando a, a, a subsistir, eh, sobre existir sobre de esto, o sobrevivir, uh -huh. pero pero creo que eh, que este tipo de cosas nos nos enseña. Yo siempre le busco el lado positivo a, a las cosas negativas. Siempre lo he dicho y pongo de ejemplo, digamos, un aguacate. Si el aguacate uno lo abre y sale el chuco, ¿qué hace uno? ¿O qué hace la mayoría? Yo no. Pues lo tira, ¿verdad? Y yo siempre lo digo en una de mis obras, digo, no, no lo tiren. Agarren la pepita, siembrenla y cuando sientan ese va a dar más de mil aguacates por cosecha, y entonces, en lugar de tirarlo, sembramos, claro. ¿verdad? Entonces, eh, como me decía una de las alumnas en la academia de W, pues yo lo agarraría y me lo echo en el pelo, porque es aceite, <risa> vaya, ahí está. Sí,
0: buscarle el lado positivo como mejor nos nos convenga o lo pensemos en ese momento, ¿verdad? Sí.
1: Todo, todo toda cosa negativa siempre tiene un lado positivo. Todo. Totalmente. Todo, totalmente. Todo, todo, todo. Y eso es
0: importante. Entonces, a...
1: Yo creo que eso nos, nos va a enseñar y nos ha estado enseñando y después de que pase esto eh, quizá van a surgir muchas cosas más creativas. Yo, por ejemplo, tengo ya mi propio show eh, pero va a ser digamos un monólogo dramático pero a la vez estoy mezclando algo en, en lo cual eh, y voy a ponerme a, a practicar que hace más de, vamos a ver, en el 86, no, 86 no, en el 2006 fue, hace como 14 años, eh, yo hacía magia, uh -huh. y ahora esto lo voy a, de, de mi propio show dramático y todo, mi monólogo, ese es uno de mis proyectos que tengo pensado, eh, poner tres monólogos aparte de escribir los libros y, y venderlos en el propio show entonces yo voy a hacer un show de magia pero no voy a ser como un mago que sale y, y hace su show de magia completo, no cada cosa que haga en escena es porque tiene que ver algo con la vida de alguien o con mi propia vida
0: Ah, mire, qué interesante, qué buenísimo. Y, y usted decía algo muy cierto, nosotros los guatemaltecos o los chapines, como nos, nos conocen en varias partes de, del mundo, tenemos esa particularidad, ¿verdad?, de ser muy creativos y eh, si no, podemos ver en las redes sociales que eh, cualquier cosa se le saca el famoso meme ahora, ¿verdad?, cualquier cosa se le saca un chiste y los guatemaltecos nos hemos caracterizado por eso. Y ustedes que están en el mundo de la actuación... Tienen todavía más el don de poder poderle buscar esa parte divertida a lo que en algún momento eh, pudo causar eh, angustia, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que usted cuenta.
1: Así es, fíjese que una de las. Eh, el, nos empezamos a reír de nuestras propias desgracias, dice, pero ese es el lado positivo para no eh, caer en una depresión. Total. Y una de las cosas que más recuerdo es en en el ochenta y algo, setenta y algo, creo yo, no recuerdo, cuando se quemó el mercado de la terminal. Ajá. Y fue fue dramático, las escenas, los bomberos, la televisión, marcando ahí algunos heridos, quemados, muertos, qué sé yo, y cuántos locales se quemaron. Pero mire usted, al día siguiente, la gente estaba vendiendo y decían, a precio de quemazón, a precio de quemazón. Y, y así vendían. Y, y uno se... agarran, esto, en lugar de, de verlo más dramático. No, ellos le buscaban el lado positivo a las cosas.
0: Claro. ¿verdad? Y a la fecha se y usa y, ese término yo, acá. Creo que,
1: yo creo que de ahí proviene el, eh, uno de los tantos eslogan cuando en lugar de decir ofertas, ahorita sí ya cambió en este siglo, pero se decía a precio de quemazón. ya claro. las tiendas por así decirlo, en la ex avenida y todo, ponían a precio de quemazón por no poner ofertas. Uh -huh. O sea, eso
0: era muy chapín, muy uh -huh. nuestro. Claro, sí. Imagínese si así somos. Pero bueno, mi, mi querido Robert, de verdad, como siempre, es un placer poder platicar con usted, eh, poder conocer más a fondo eh, su historia, la historia de la actuación. Eh, quiero contarles que, mi querido Robert, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, eh, pues como saben, yo soy productora de cine y televisión y él eh, estuvo con nosotros cuando realizamos el largometraje de la película Dolores Bedoya, que es acerca de la independencia de nuestro bello país, encargado, tuvo el papel principal de Pedro Molina y también estuvo encargado de la parte de dirección artística, con alumnos de la Academia de TGW que no tenían la, el expertise o la experiencia de, de saber actuar, sin embargo, hicimos todo lo posible, lo imposible lo volvimos posible, ¿verdad mi querido Robert?
1: Hace un par de años, Meuclao, te acuerdas Estábamos en, en todos esos en todas esas carreras y todo.
0: ¡Qué rápido y, se pasa el tiempo!
1: Y, y, sí, muchísimas gracias también por darme la oportunidad eh, con mi querido director Edgar Ramírez, su señor esposo, que me dio la oportunidad de ser el director artístico, de apoyar eh, en algunos momentos a algunos actores que querían que, que yo les eh, les ayudara, y por supuesto, eh, poniendo el granito de arena, hizo una maravillosa experiencia, y se lo decía a, a, a Edgar: ah, le decía, y rompiste récord, hicimos un largometraje. En ocho días de grabación.
0: En ocho ¿verdad? días de grabación, sin actores profesionales, más que su persona, y como dos más que estuvieron de invitados, y era un elenco de más de ciento y pico, contando los extras de personas, 120 por lo que recuerdo ahorita, yo estuve a cargo de la producción, y realmente fue algo maravilloso, como dijo usted, eh, fue un récord, porque eh, película de época, de 1800 ochocientos, eh, que la gente, obviamente, sin apuntador, tenían que aprenderse todos los diálogos de todo el mundo, en fin, fue una experiencia muy linda, que compartimos juntos con, con usted, con, con Edgar, con Rafita, que es el escritor, así es que para ah. mí siempre es un gusto poder platicar con usted, eh, nuevamente le agradezco su tiempo, le agradezco muchísimo, y estoy segura que muchas personas van a estar eh, igual dependientes de estos episodios porque es tan importante. Para nosotros es, Guatemala es un país pequeño, pero con muchísimo potencial, con muchísimas cosas lindas. Y como lo repito mil veces, resiste, no pasa nada porque realmente no pasa nada. A pesar que estamos en esta pandemia, tenemos que aprender a mantener el control, como bien lo dijo mi querido Robert, a verle el lado positivo a todas las cosas y que vamos a darnos cuenta que dentro de un tiempo, cuando menos lo imaginemos, ya nos vamos a estar riendo de nosotros mismos y de nuestras situaciones como lo es el COVID, ¿verdad, mi querido Robert?
1: Así es, eh, uh -huh. hemos superado terremotos, desastres, eh, un montón uh -huh. de cosas, ¿por qué no vamos a superar esta pandemia?, que nos ha hecho eh, ponernos a pensar, nos metieron en la casa, pero eh, de alguna manera creo que empezamos a, a sobrevivir en, en eso. A mí me encanta estar en mi casa, pero yo al revés, he tenido que salir porque tenía que salir a, a, a trabajar de alguna Bien. manera por la propia necesidad, ¿verdad? Pero... Eh, Vamos a, vamos, no pasa nada, ahí sí que no pasa nada, todo <risa> es cuestión de adaptarnos y, y le agradezco, reitero mi agradecimiento para para usted, su persona, su familia, mi querido Edgar, eh, y gracias, gracias por pensar en mí y darme esta oportunidad de poner en en, en este en este medio pues mis 42 años de, de vida artista. profesional porque si metemos los otros, pues ya tendría como, ¿qué? Como 59 años de vida profesional, <risa>
0: sí. Pero bueno, mi querido Robert, así es que llegamos por el día de hoy a, a la finalización de este nuestro episodio, como dije, número 24. Gracias nuevamente, gracias a todas las personas de verdad que se toman el tiempo de escuchar eh, por todas las plataformas donde podemos escuchar el podcast. Y pues nos seguiremos escuchando en, en otro episodio igual de interesante, igual de, de maravilloso, como siempre tratamos que sean todos. Así es que les dejo un gran beso, un montónón de bendiciones y no pasa nada. Siempre hay eh, que pensar positivamente, siempre hay que ir para adelante y hay que buscar todo lo mejor. De lo, lo malo que haya, todo lo mejor, porque siempre hay cosas buenas. Así es que le mando un abrazo, mi querido Robert. Gracias por su tiempo, gracias por compartir conmigo su, su historia y pues hablamos de actuación. Ya saben que eh, este, solo coménteme sus redes sociales por si alguien quiere saber algo de actuación que se comunique con usted para terminar.
1: Así es, eh, Roberto Santandrea en, en páginas de, de Facebook. Eh, Instagram, también, igual, que ya se puede compartir en eso, y mi número es cero 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 cero, ya lo pueden no, buscar en Facebook,
0: ahí en y muchísimas
1: gracias, Meuclaus, gracias, un gran abrazo a Cristaldia. y sobre todo a aquellos que están fuera de nuestras fronteras, que nos escuchan en otros países, pues, bendiciones, no pasa nada.
0: No pasa nada. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Besos grandes. Gracias mi querido Robert. Que esté muy bien. Le agradezco como siempre y le mando un fuerte abrazo. Igual me no, chau. Chao, chao.